0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, eh, su podcast de cine para... Cinefilos aquí en Dixon, eh, en el corazón de Polanco, estamos grabando y para mí es un placer poder saludarlos. Eh, vamos a tener, eh, este, pues vamos a hablar de un tema interesante eh, que todo deriva del estreno del que les va a hablar Raurito Fuentes. En su cápsula de Oye Fuentes Así que este, muchas gracias por estarnos escuchando Y bueno, pues qué les parece Si vamos con Raúl Fuentes Que nos va a hablar de la nueva película de Ari Aster Midsommar Oye Fuentes Hola ¿qué tal Esto es Oye
0: Fuentes, el espacio que Miguel Canet Me brinda en La Linterna Mágica Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter Como arroba Oye Fuentes Oigan pues ya para cuando estén escuchando eh, Pues este podcast Ya la película Midsommar ya tendrá algunos días de haberse estrenado, no es un estreno como tal, pero creo que sí eh, vale la pena mucho hablar de esta cinta, porque eh, pues era una de las películas más esperadas del 2019, sobre todo si tomamos en cuenta que eh, pues el año pasado que se estrenó El lego del Diablo o Hereditary, que es su título original, dirigida por Ari Aster, pues había... E hizo muchísimo ruido, gustó a, tanto a críticos como a, como a la gente, una cinta que, eh, pues si no has visto, pues corre a verla, <ríe> es como recomendación al pie, la verdad es que Legado del Diablo sí es una de esas cintas de terror que, y no es que a mí me guste mucho el término, pero pues se convirtió en una especie como de clásico instantáneo, y por eso yo creo que muchos y muchas estábamos esperando con muchas ansias Midsommar, la eh, película que, pues se estrena este año, que se estrenó la semana pasada Y que pues también eh, se inscribe en el género del terror eh, Esta película es protagonizada por una actriz a la cual le he seguido la pista en los últimos dos años Es Florence Pugh, esta actriz inglesa que la vimos en Lady Macbeth Que la vimos también en peleando con mi familia eh, con, con Dwayne Johnson La Roca a principios de año Y que la veremos el próximo año eh, en la película de La Viuda Negra con Scarlett Johansson. Bueno, eh, pues, ¿de qué se trata Midsommar? Midsommar es la historia de Dani eh, y cuatro amigos suyos que van a un, eh, una festividad, van a una especie de festival a un pueblito llamado Jarga, un pueblito en, en Suecia, donde se realiza pues el festival de Midsommar, ¿no? que es eh, en el que se hace un cambio de estación y donde... Eh, la gente de estos pueblos de este pueblo Pues bueno, tiene Algunas este, Tradiciones muy extrañas Tradiciones que se irán develando poco a poco En la película eh, Cierto es que es, es una cinta que dura Dos horas y media, se siente Aunque No podría yo decir que es una película Que se siente pesada eh, que es una cinta que sí eh, Se toma su tiempo Para ir describiendo las situaciones Que vamos viendo, la primera ahora, o al menos los, los primeros 30 minutos vamos conociendo cuál es pues el conflicto que tiene Dani esta, esta protagonista que tiene un dolor, un duelo muy fuerte, que no ha podido cerrar con el cual tiene que lidiar y que sin duda jugará un papel muy importante en el desarrollo de la película eh, conforme han pasado los días del estreno de Midsommar <ríe> he visto que mucha gente eh, incluido nuestro, nuestro querido Miguel Cane pues no, no, no la terminaron de gozar. Yo tengo que decir que a mí sí me gustó muchísimo Midsommar. Tal vez no me parece que sea una cinta tan redonda como lo fue El legado del diablo. Pero hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de las películas. Sean del género que sean. Sean de terror, sean de comedia, sean de ciencia ficción o de lo que sea. Yo creo que cuando una película te produce emociones. no, Que puede ser... Desde el enojo, la tristeza, una extrema felicidad o asco, por, por nombrar algunas. Cuando una película te genera ese tipo de cosas, creo que está siendo... Algo bueno, algo bueno en, en, en uno como espectador. Y lo digo también porque conforme van pasando los años y las franquicias se apoderan de Hollywood y Hollywood se apodera de, del 90% de lo que vemos en, en la pantalla grande porque es lo que, lo que vende, y lo pongo entre comillas, eh, pues creo que sí es muy reconfortante ver una cinta que sí, si bien no a lo mejor cuestionará tus creencias, creo que sí genera un, una sacudida en, en uno como espectador. Eh, creo que tanto, tanto esta película Midsommar como El Hedo del Diablo demostraron la pericia la eficacia de Ari Aster como, pues como narrador, como realizador eh, en estas dos películas vemos a personajes pasivos que te, tendrán que tomar las riendas de su vida <ríe> debido a los conflictos que, que enfrentan y me, me gustó muchísimo el personaje de, de Daniel, el que interpreta a Florence Pugh, cómo ella se va metiendo en, pues en esta especie como de círculo dantesco eh, y, y tendrá que, pues, que lidiar con todas las broncas que tiene. ¿no? El, el mismo Ari Aster había dicho que, que Midsommar era una, una película que hablaba de, de una ruptura, de una ruptura, de una relación de pareja debido a, pues, a lo que a él le pasó... ¿no? Este, en la vida real ¿no? Y quería digamos, transmitir ese sentimiento En pantalla grande Y creo que lo logra con creces Se ha dicho muchísimo que esta es una película eh, Que es muy inquietante Que es muy incómoda de ver Que es muy perturbadora eh, Y creo que sí creo que, creo que todos estos adjetivos Le quedan perfectos como anillo al dedo a Midsommar Una cinta Que también creo que Una de sus grandes virtudes es que te deja pensando durante varias horas o tal vez dos o tres días más cuando la terminas de ver eh, genera una, una sensación de tratar de entender qué fue lo que viste tratar de eh, entender pues qué es lo que trae Ari Aster en la cabeza aunque las referencias a otras cintas clásicas de terror o de culto como The Wicker Man eh, pues creo que ahí están más que evidentes ¿no? entonces pues a mí, como te digo, pues sí me gustó mucho Midsommar, me parece que es una buena película que, que, que puedes ver ahorita en pantalla grande, ojalá la, tengas oportunidad de verla y no, y no te esperes a que salga en video, aunque cuando salga en video pues espero yo que podamos ver la, la que se dice que es la versión extendida, que tiene más de media hora de metraje y... Pues nada, que cuando la veas me, me platiques qué te pareció. Yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes, te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
1: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes lo que tenía que decir Raúl acerca de esta nueva y larga película de Ari Aster eh, protagonizada por Florence Pugh que este que pues eh, básicamente trata un tema que mal que bien ha llamado mucho la atención a lo largo de las décadas dentro del dentro del cine no que es esta especie como de, de, de exploración de los temas paganos o de las religiones paganas o los cultos paganos, por así decirlo, eh, en la época moderna. Y bueno, eh, así como seguramente Mitzomar va a encontrar eh, espectadores que le rindan culto a la película, yo voy a hablarles de una cinta que a mí me parece espléndida, que, que eh, dejó mucha huella y que de hecho es una de las razones por las que tanto Hereditary como Midsommar, las películas de, de Ari Aster existen. Por cierto, y aquí hago un pequeño paréntesis, eh, Corazón Films, la distribuidora de, de, de Midsommar en México, la va a tener medio difícil para poder venderla como una película de terror. De hecho el subtítulo que le pusieron fue El Terror no espera la noche. Eh, porque no es una película de terror propiamente como se los habrá comentado ahora Fuentes. Eh, sino que es más bien... Es un ejercicio en muchos tipos de sensaciones y percepciones. Eh, y sí puede ser escalofriante y hasta alucinante. Pero definitivamente no es una, una película de terror convencional... Y esta película de la que les voy a hablar tampoco es una película de terror convencional. De hecho, si tuviera que ser convencionalmente algo, se trata de un musical. Y voy a hablarles nada menos que de la espléndida película de Robin Hardy, escrita por Anthony Schaefer, The Wicker Man. The Wicker Man es una cinta estrenada en 1973, eh, producida por la entonces British Lion Company, que pues, ya no existe y dirigida por Robin Hardy, un, un director que era principalmente conocido por, por dirigir comerciales en Inglaterra, eh, hizo muchos comerciales icónicos, también dirigió televisión, y The Wickerman es su primer largometraje que eh, surge de una manera muy curiosa. Primeramente, a mediados de los años 60, se publicó en Inglaterra una novelita eh, en una novelita en pasta blanda que se llamaba Rituals, que causó mucha sensación por la manera en la que describía eh, un asesinato ritual que ocurría en una región recóndita del de Reino Unido y como un detective convencional trataba de resolver este crimen. Eh, partiendo de ahí, Anthony Schaefer y Robin Hardy compraron los derechos de Rituals ...pero eh, modificaron tanto la historia que se convirtió en otra cosa... Eh, Anthony Schaefer le interesaba contar una historia que tuviera que ver precisamente con eh, las historias de las religiones paganas, los cultos paganos, que existieron en lo que anteriormente eran las, las islas británicas, eh, antes de que se convirtieran en el Reino Unido, eh, incluso antes de la Edad Media, y los ecos que habían tenido en épocas posteriores. Eh, hemos de recordar que fue precisamente en en Inglaterra en el siglo XVI eh, En el siglo XVII Cuando surgieron los primeros juicios por brujería eh, Las primeras cacerías de brujas Antes incluso de que ocurrieran en Nueva Inglaterra O bien en lo que ahora son los Estados Unidos Entonces eh, él hace este trabajo de investigación Y empieza a desarrollar esta historia Tomando como base la anécdota planteada Por la, por la novelita esta de Pulp que había, que había aparecido a mediados de los 60, y hacia 1972 eh, pudieron filmar en Escocia eh, lo que es The Wickerman, también conocida como El Hombre de Mimbre. Hay gente que seguramente cuando oye El Hombre de Mimbre o The Wickerman, piensa en una muy fallida, muy, muy malita, muy, muy malita, de verdad no saben Qué lástima que sea tan mala, tan mala, tan, pero tan mala película con Nicolas Cage dirigida por Neil LaBute, que la verdad ahí es donde donde dije, pues qué le pasa a Neil LaBute, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido un muy buen director y un espléndido dramaturgo, pero pues su adaptación a The Wickerman en 2006 fue espantosa y además Nicolas Cage sobreactúa con espectacular abandono, pero bueno, eso no tiene nada de sorprendente Nicolas Cage desde hace años sobreactúa con singular abandono eh, Pues bien eh, En 1973 existió la original Dirigida por Hardy Escrita por, por Schaefer Protagonizada por el actor Escocés Edward Woodward Que quizás ustedes recordarán Como el justiciero de Equalizer Aquella serie de televisión Que ahora han hecho un par de películas Con Denzel Washington en ese papel Pero bueno pues Edward Woodward Por años hizo este personaje y por supuesto el enormísimo Christopher Lee el gran Christopher Lee el uno y único Christopher Lee nuestro nuestro admiradísimo Drácula nuestro fabuloso Frankenstein eh, el grande grande de las películas de terror el actor fetiche favorito de 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 Tim Burton eh, la gran cabeza de la Hammer Horror pues así es, Este, de hecho, Pancho Escalamanga en El Hombre de la Pistola de Oro, Christopher Lee, que es el antagonista, eh, el antagonista de The Wicker Man, y también completan el cuadro la hermosísima sueca eh, Britt Ekland, la actriz australiana Diane Silento, que en la de entonces estaba casada con Sean Connery, mismo al que abandonó por Anthony Schaefer durante este rodaje, y eh, un elenco muy sólido de actores y actrices, principalmente escoceses, que dan vida a los habitantes de un lugar llamado Summer Isle, en los archipiélagos en Escocia, estas pequeñas islas eh, muy poco habitadas, eh, que tienen básicamente aldeas y, bueno, tienen las comodidades modernas pero aún así eh, pues no dejan de ser aldeas apartadas de, de un mundo más cosmopolita. Y ahí es donde llega el personaje interpretado por Edward Woodward, que es el sargento Howie. El sargento Howie es un, es un católico muy responsable, un sargento de la policía de Escocia, que se ha mantenido casto eh, ...para casarse... ...él está próximo a casarse... ...es un hombre de más de 30 años... ...que se ha mantenido casto... Eh, y, ...y él llega... ...en un hidroplano... ...hasta la isla de Isle. ...para investigar... ...un caso... ...él recibe una carta dirigida... ...a él precisamente... Eh, ...una carta anónima... ...en la que le hablan de la desaparición... ...de una... ...de una pequeña... ...una niña de 12 años... Eh, en la isla y nadie sabe dónde está entonces él viaja para investigar pero cuando él llega eh, nadie, aunque lleva una fotografía de la niña que le, que le había sido anexada en la carta eh, nadie dice reconocerla nadie dice que Rowan Morrison, que es el nombre de la, de la niña, haya vivido en la isla y poco a poco él empieza a investigar y va descubriendo que, que sí hay ciertos eh, elementos que se le han ido ocultando y que se van apareciendo y eh, digamos que llevándole la contradanza por ponerlo de alguna manera está Lord Somerile el dueño de la isla la isla es una isla privada es el dueño de la isla es el que funda la, la aldea que existe al pie de su castillo y que es un hombre jovial, inteligente quizá demasiado inteligente que practica una especie de religión pagana que es lo que ha permitido que en Isle se puedan llevar a cabo cultivos que de otro modo serían imposibles en cualquier otra parte de Escocia eh, para poder cultivar por ejemplo manzanas o eh, otro tipo de frutos que no son locales o posibles, eh, ciertos híbridos de legumbres y otras clases de... De producto que se generan únicamente en Somerile. Y que han permitido que sea un lugar próspero. Hasta ese año en que sus cosechas han fallado. Eh, no voy a contarles mucho más de la trama. Porque sería arruinárselas. Y la verdad es que The Wickerman Tiene uno de los clímaxes más memorables. En la historia del cine. Y no solamente en el cine de género. Sino del cine en general. Así que yo se las recomiendo muy muy ampliamente eh, está está accesible de muchas formas en, en Blu-ray y en DVD también andaba por ahí por algunas plataformas digitales ustedes saben cómo encontrarla la verdad es que vale muchísimo la pena en el iTunes en el Roku etcétera eh, eh, la película no tuvo tanto éxito de taquilla, pero se convirtió en una especie de película de culto, que es lo que yo creo que finalmente va a acabar ocurriendo con Midsommar, que le debe muchísimo a The Wicker Man. Eh, eh, en, the, en The Wicker Man también lo que es un elemento muy importante, y decía, era un musical, porque básicamente está puntuada por una serie de canciones, que son canciones además principalmente inspiradas en la música folclórica eh, de, de Inglaterra y de Escocia y que se interpreta con un toque más moderno de los años 70 a lo largo, en números a lo largo de la película. Y entonces, de hecho, el, 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 el número final, aunque es escalofriante y brutal, es un gran número musical, eh, creo que sostiene y mantiene... Una atmósfera realmente memorable, sinceramente creo que es una película espléndida y que se debe ver y que nos plantea también un acercamiento a, a todas estas religiones alternas que, que hoy en día siguen existiendo, por ahí está el wiccanismo, el naturalismo, el arbolismo y muchos ismos por ahí, eh... Que nos van mostrando que existen otras maneras de ver, de creer, de percibir o de comulgar con la naturaleza o con el universo que nos rodea. Eh, así como Midsommar eh, opta por una óptica más eh, alucinante, eh, The Wickerman está mucho más anclada en la realidad. Y, y eso es lo que le permite que sea un. ...una especie como de tejido... ...muy único... ...muy único... ...por un lado es una película... ...de un tenor... ...no fantástico... ...pero sí... ...escalofriante... ...alucinante... Eh, ...la música contribuye... ...la atmósfera contribuye... ...a que nos sintamos que estamos... ...como que perdidos... ...como si fuésemos Hansel y Gretel... ...en el bosque... ...y por otro lado hay elementos... ...sumamente realistas, ¿no? Eh, ...la investigación... ...del... ...del policía... La discusión sobre la libertad de religión o la libertad de culto, y sobre todo eh, lo que es la fe y la creencia, que creo que es algo que está mucho más anclado en The Wickerman de lo que está en Midsommar. En Midsommar llega un momento en el que puede ocurrir cualquier cosa. En cambio, en The Wickerman todo está fríamente calculado para llegar a al clímax y a, a ese a ese gran desenlace yo les recomiendo muchísimo que este, vean The Wicker Man si pueden compararla con Midsommar háganlo eh, háganse un, un, un criterio por su parte, coméntenos ya sea a Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes, o a mí, arroba alias Cane usando el hashtag Linterna Mágica sus opiniones al respecto de estas cintas y bueno, pues es un enormísimo placer poder haberles descubierto un pequeño Tesoro escondido más de la cinefilia. Eh, The Wicker Man, el hombre de mimbre. Un gran filme de 1973 que merece seguir siendo visto y se, al que se le sigue rindiendo un culto muy grande alrededor del mundo. Y bueno, con esto llegamos al cierre de esta emisión de La Linterna Mágica. Como siempre, muchísimas gracias a Sara Marcos en Asturias por escucharnos. Muchísimas gracias, Sara. A David en Cancún. A mi queridísimo Pipe en, 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 en Guadalajara. Por cierto, feliz cumpleaños, Pipe. Bienvenido al cuarto piso. Disfruta la, la vista. Eh, a mis tocayos Miguel y Miguel. A Emiliano a todos los amigos que nos escuchan a Dimitri Albertini al a, a, a profe al profe Picho a todos todos los, los que nos escriben nos hacen saber que nos escuchan que nos disfrutan, que nos dan un poquito de su tiempo cada semana para, para que podamos hablar hablar de cine, a José Luis Lugo en Los Ángeles a, a, a todos todos los, todos los queridos amigos que han hecho posible este... Este hogar También pues muchísimas gracias En la grabación eh, Producción y postproducción A Fede, a Vero, a Antonio También gracias a Dani Por darnos Dixo eh, Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes Ahí se pueden suscribir gratis Nos pueden dejar comentarios Nos pueden calificar con 5 estrellas Y espero que nos califiquen con 5 estrellas No sean rácanos Y este pues denos Denos un poco de amor eh, porque además Vero y yo seguimos esperando que este podcast llegue a ser uno de los de cine más escuchados del año en el conteo que hace iTunes cada año. Así que por favor sigan corriendo la voz para que podamos seguir subiendo y le demos a este a nuestros queridos amigos y rivales de Filmsteria un poco de... Un poco un poco de lata, un poco de batalla eh, bueno, ya saben eh, este es un podcast dedicado a la cinefilia eh, hablamos de estrenos pero también hablamos de muchísimo más, eh, los esperamos la próxima semana y yo soy Miguel Cane eh, ha sido un placer estar con ustedes y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
0: Dixo presentó Linterna Magina con Miguel Cane. La producción de este podcast corre a cargo de Federico Del Moral.
1: Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica. Hernández. Producción
0: general. Dani, Dani Hold up.